0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 259. In dieser Episode spreche ich darüber, warum noch mehr tun nicht immer der Schlüssel für schnellere Ergebnisse ist. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lebald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. In dieser Show lernst du, wie du dein Business so aufstellst, dass es sich leicht und frei anfühlt und deiner Persönlichkeit, deinen Werten und deinen Stärken entspricht. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie- und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lebald. Und in der letzten Woche war ein Coaching-Call in meinem Programm Grow with Joy. Grow with Joy ist mein Programm für, ja, ich sag mal so, äh, fortgeschrittene Online-UnternehmerInnen, die schon ähm, die Grundlagen gelegt haben, also die schon eine Website haben, schon ein Freebie haben, äh, vielleicht auch schon mal gelauncht haben, die schon die ersten Kunden haben und die ähm, ja auch schon ein erfolgreiches Online-Business haben, aber noch weiter wachsen beziehungsweise ihr Online-Business skalieren wollen. Und in der letzten Coaching-Session letzte Woche kam eine Frage auf, ähm, zu der ich dann im Coaching-Call natürlich eine ganze Menge gesagt habe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut ähm, resoniert mit den TeilnehmerInnen. Und ich dachte mir, ich mache das heute zum Thema der heutigen Episode. Denn das ist ein Thema, was garantiert dich auch schon mal beschäftigt hat und eine Frage, die du dir garantiert auch schon mal gestellt hast. Und tatsächlich ist es eine der Fragen, die mir in Coaching-Calls am häufigsten gestellt wird. Und genau deswegen möchte ich heute eben darüber sprechen, weil ich glaube, dass das auch für dich einen ganz, ganz großen Mehrwert hat. Und by the way, Grow with Joy läuft jetzt zwar gerade noch, aber wenn du da grundsätzlich Interesse dran hast und schon ein Online-Business hast, schon die Grundlagen gelegt hast und ja auch schon Kunden hast, auch schon Umsatz machst und so weiter und weiter wachsen möchtest mit deinem Online-Business, aber eben mit Freude und ähm, Leichtigkeit, dann trag dich gerne auf der Warteliste ein für Grow with Joy unter katharina-lebert.de-gwj. Joy, die Abkürzung GWJ, und da kannst du dich in die Warteliste eintragen und dann bekommst du eine Info, wenn das Programm wieder losgeht. Ja, die Frage, die mir im Coaching-Call letzte Woche gestellt wurde, war so sinngemäß, ähm, Katharina, was kann ich denn noch tun, um meine Ergebnisse zu beschleunigen? In dem spezifischen Fall ging es jetzt darum, was kann ich noch tun, um mehr Anfragen für Erstgespräche zu bekommen, um mein Coaching dann auch zu verkaufen, aber diese Frage ist mir in den letzten acht plus Jahren schon so oft gestellt worden, dass ich es nicht mehr zählen kann. Und zwar in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Was kann ich noch mehr tun, damit mein Launch besser läuft, damit mehr Leute kaufen? Was kann ich noch tun, um mehr Anmeldungen zu bekommen? Was kann ich noch tun, um ähm, ja, weiß nicht, mehr Newsletter-Abonnenten zu bekommen? Was kann ich noch tun, um ähm, mehr Kunden anzuziehen? Diese Frage gibt es, wie gesagt, in ganz vielen verschiedenen Varianten. Aber die grundlegende Frage dahinter ist immer, was kann ich denn noch mehr tun, um meine Ergebnisse zu beschleunigen, mehr Erfolg zu haben, schneller mehr Kundenanfragen zu generieren und so weiter. So, und die Sache ist die, dieses noch mehr tun, also auf deine To-Do-Liste noch weitere Dinge draufzusetzen, ist nicht immer der Schlüssel, um mehr oder schnellere oder bessere Ergebnisse zu bekommen. Vor allen Dingen ist es oft nicht der Schlüssel, um schneller Ergebnisse zu bekommen. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Ich habe ja in vergangenen Episoden immer mal wieder erwähnt, auch in den Episoden, wo es auch zuletzt um Growth Joy ging und um ähm, Themen für fortgeschrittene Online-UnternehmerInnen, dass der Weg von Null bis zu den ersten Einnahmen in deinem Online-Business ein ganz anderer ist, als der Weg von den ersten Einnahmen zu einem, sagen wir mal, sechsstelligen Online-Business. Wenn du so weit gehen möchtest natürlich. Ähm, weil, wenn wir ganz am Anfang stehen mit unserem Business, dann ist ja alles neu und alles, was wir anfangen zu tun, der, der der wöchentliche Newsletter kommt oben auf die To-Do-Liste, weil wir haben bisher ja gar keinen Newsletter geschrieben, wir hatten ja noch gar kein Business, ja? Die äh, die vielleicht regelmäßige Social-Media-Posts kommen oben auf die To-Do-Liste, um sich sichtbar zu machen. Ähm, ich sag nicht, dass man das alles machen muss. Ich gebe nur Beispiele, ja? Ähm, launches, ähm, Produkte zu entwickeln, die Kunden auch zu unterstützen in den Produkten. Ähm, Vielleicht ein regelmäßiger Podcast oder Blogpost und so weiter. All diese Dinge kommen ja auf unsere leere To-Do-Liste obendrauf, wenn wir starten. Da wir praktisch bisher ja noch nichts gemacht haben, weil unser Business ja noch ganz frisch war. Das heißt, wir starten rein ins Business mit diesem Mindset, ich muss jetzt ganz viele Dinge tun und das stimmt auch, weil wir müssen ja viele Dinge tun, um uns sichtbar zu machen, um überhaupt erstmal die ersten KundInnen zu gewinnen. Das ist ein Haufen Arbeit und da steckt ein Haufen ähm, Energie, äh, Schweiß, Blut, Tränen drin, aber auch ganz viel Leidenschaft hoffentlich. Ähm, aber die Sache ist die, dieses noch mehr Tun und noch mehr Dinge auf die To-Do-Liste packen, ist nicht der Schlüssel, damit dein Business wächst. Es ist am Anfang der Schlüssel von Null zu den ersten Einnahmen. Ja, Viel tun, sich sichtbar machen, viel aktiv sein, viel in Kontakt treten mit Menschen, ja, viele Angebote machen, viel Menschen ansprechen. Viel tun, viel aktiv sein. Ja? Das ist sozusagen der Weg von Null zu den ersten Einnahmen. Und es ist auch total verständlich, wenn du so gestartet bist und das tun wir alle, ja, weil wir alle starten so mit viel tun, viel Aktivität dann ist es verständlich, weil du dann ja Ergebnisse siehst, weil wenn du all diese Aktivitäten an den Tag legst, dann wirst du irgendwann die ersten Kunden gewinnen, dann wirst du irgendwann dein erstes Coaching verkaufen, deinen ersten Kurs launchen und so weiter. Und dann siehst du auch Ergebnisse. Und das Problem ist, dass viele Leute sich jetzt denken, okay, ganz viel tun bedeutet, ich kriege Ergebnisse. Und mit diesem Mindset gehen sie dann auch in die nächste Businessphase. Und die nächste Businessphase ist aber die Wachstumsphase. In der Wachstumsphase funktioniert das aber nicht mehr. Warum? Weil wir schon eine sehr volle To-Do-Liste haben, weil wir vielleicht jetzt auch schon Kunden haben, die wir ja auch noch in Anführungszeichen betreuen müssen. Also ich meine, eigentlich ist ja der unsere Aufgabe in unserem Business, unsere KundInnen zu unterstützen und denen weiterzuhelfen und nicht Marketing zu machen. Ja, wir müssen Marketing machen, um KundInnen zu gewinnen, damit unser Marketing auch nachhaltig ist und wir nicht ähm, uns komplett auf Weiterempfehlungen verlassen und so weiter. Ne? Das ist klar. Nur... Der eigentliche Kern des Business, womit wir Geld verdienen, ja, womit wir einen Wert schaffen, ist ja die Unterstützung für die KundInnen. Egal, ob das jetzt in Form von Online-Kursen, äh, Gruppenprogrammen, äh, 1-zu-1-Coachings, E-Books, das ist völlig egal. Der, die Idee hinter unserem Business ist ja, wir schaffen einen Wert für unsere KundInnen und dafür sind die KundInnen bereit zu zahlen, weil wir damit ein Problem lösen oder ihnen helfen, ein angestrebtes Ergebnis zu erreichen. Ja, So. Und der Kern des Business ist nicht Marketing, sondern Marketing ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck, um den Kern erfüllen zu können, weil wenn wir kein, keine Kunden haben, können wir unseren Business-Kern ja nicht erfüllen. Wir brauchen schon Leute, die diesen Mehrwert, den wir schaffen, auch äh, haben wollen und, und brauchen und auch kaufen. So. Das Ding ist, wenn du nachher schon Kunden hast und du bist in dieser zweiten Businessphase, in der Wachstumsphase, ja, du willst jetzt vielleicht von 1.000 oder 2.000 Euro Umsatz im Monat auf 5.000 zum Beispiel kommen, dann funktioniert dieses noch mehr Tun nicht mehr, weil du halt schon von deiner Zeit her recht äh, ausgemaxt bist. Das heißt, du hast vielleicht schon deine 30, 40 Stunden in der Woche, die du arbeitest oder in vielen Fällen auch mehr, gerade am Anfang des Business ist es so, dass viele am Anfang deutlich mehr arbeiten. Ähm, und dann funktioniert das nicht mehr zu sagen, ich mache jetzt einfach noch mehr. Ja, Wenn ich jetzt mehr Kunden möchte, wenn ich schnellere Ergebnisse möchte, wenn ich da mehr äh, schneller mehr Ergebnisse sehen möchte, dann mache ich jetzt einfach noch mehr. Das funktioniert nicht mehr, weil du machst schon so viel, du hast schon Kunden, du musst dich auch um viele Dinge bereits kümmern und du hast nicht mehr so diesen White Space, diesen, diese freie Zeit und sagst so, ach, die fülle ich jetzt mit ein, ich schreibe jetzt einen wöchentlichen Newsletter und ich fülle meine Zeit mit diesem Newsletter, sondern du hast schon den Newsletter, du machst vielleicht schon einen wöchentlichen Blogpost, du machst vielleicht schon jede Woche Social Media Postings du ähm gehst vielleicht schon in Podcasts und ähm, ja gibt gibst dort Interviews, um dich sichtbar zu machen. Ja? Du machst schon Kooperation, du machst alle diese Dinge ja schon. Deswegen bist du ja in der Wachstumsphase, weil du machst alle diese Dinge schon. Und dann zu fragen, was kann ich denn noch mehr tun, ist die falsche Frage sozusagen, weil noch mehr tun funktioniert irgendwann nicht mehr. Weil irgendwann hast du so viel auf deiner To-Do-Liste, dass du nicht noch mehr tun kannst, es sei denn, du lässt andere Dinge weg. Aber sowas wie zum Beispiel wöchentlichen Longform-Content zu posten, Blogpost, Podcast-Episode oder ein ausführlicheres Video und ein wöchentlicher Newsletter, das sind Non-Negotiables aus meiner Sicht. Das heißt, diese Dinge sind nicht verhandelbar. Die müssen jede Woche passieren. Wenn Ich überlege immer so, wenn, wenn mir mein Business zu viel wird manchmal, dann überlege ich manchmal, was sind so die absolut essentie essentiellen Dinge, die das, die das absolute Minimum sind, um mein Business am Laufen zu halten. Und für mich steht immer Podcast und wöchentlicher Newsletter, also wöchentlicher Podcast, wöchentlicher Newsletter, steht für mich immer ganz, ganz oben auf der Prio-Agenda, weil das sozusagen meine Sichtbarkeit sichert. Ja, Und diese Dinge kann man nicht weglassen. Das heißt also, wenn du dann noch mehr tun willst, dann kannst du zwar das probieren, aber erstens, entweder wirst du halt sehr schnell merken, dass sich das total ausbrennt, weil du schon am Maximum bist deiner Zeit, die du in dein Business rein investieren kannst, deiner Leistungskapazität vielleicht auch. Und gleichzeitig ist die andere Variante, dass du praktisch Sachen weglässt, aber du machst ja wahrscheinlich schon die da Sachen, die wichtig sind, wie zum Beispiel wöchentliche Newsletter oder regelmäßiger Longform-Content und die kannst du nicht weglassen, ja, das heißt also, da zu reduzieren ist halt auch nicht so einfach. Grundsätzlich ist natürlich immer der Weg zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und von dem, was funktioniert, machen wir mehr, von dem, was nicht funktioniert, machen wir weniger, aber das ist auch nicht immer ganz so leicht gesagt wie getan, weil wir müssen ja manchen Dingen auch erstmal Zeit geben, um zu sehen, ob sie funktionieren und meistens dauert das länger, als wir denken, ja. So, und jetzt kommen wir aber zu der Frage, wenn jetzt, noch mehr tun nicht der Schlüssel ist für schnellere Ergebnisse und mehr Erfolg und Businesswachstum, dann ist die Frage, was ist denn stattdessen wichtig, Ja, wenn ich nicht noch mehr tun kann? Und da habe ich drei Sachen mitgebracht und das sind auch so die drei Dinge, ähm, die ich in meinem Kundencoaching-Call äh, Kunden letzte Woche auch ausführlich ähm, erklärt habe. Der erste Punkt ist, Du musst erstmal überhaupt die richtigen Dinge tun. Und da sagst du jetzt vielleicht, ah, Katharina, super banal, willst du mich verarschen, das klingt total einfach ähm, und mache ich doch schon. Aber wenn ich manchmal in meinen Coaching-Calls sitze mit meinen Kundinnen und die mir erzählen, was sie alles machen, dann denke ich mir manchmal so, huh, du machst zehn Sachen, dabei sind diese zwei eigentlich die, auf die du dich fokussieren solltest, alles andere kannst du weglassen. Ja, das weiß ich aber nur, weil ich schon so viel Erfahrung habe und das schon seit so vielen Jahren mache. Deswegen kann ich meinen KundInnen ja auch helfen, dabei das für sich herauszufinden. Das weiß man aber oft noch nicht, wenn man noch äh, am Anfang mit seinem Business steht. Und die Wachstumsphase ist für mich auch immer noch der Anfang des Business. Also wenn ich auf 1.000 oder 2.000 Euro im Monat bin und auf 5.000 kommen will, ist es für mich immer noch business -Anfang sozusagen. Mhm. Nichtsdestotrotz, in meiner Product-Suite sind es die Fortgeschrittenen sozusagen, weil sie einfach schon Kunden haben und schon ähm, ja, die ersten Ergebnisse eingefahren haben mit ihrem Business. Ne? Aber trotzdem, wenn ich über diese diese Phase spreche, die Wachstumsphase ist für mich eigentlich immer noch so, also auch die Wachstumsphase ist eine lange Phase und die hat quasi auch eine eher eine Starterphase. Du kannst auch als, äh, in der Wachstumsphase sein und schon sehr weit sein, ne? wenn du selbstständig bist oder so. Kann sein, dass du immer noch in der Wachstumsphase bist und ähm, dann bist du trotzdem natürlich schon erfahren und hast da schon mehr gemacht und so weiter. Ähm, aber worauf ich hinaus will ist, es ist häufig so, dass wir das Gefühl haben, wir tun die richtigen Dinge, aber das ist manchmal sehr schwer, wie soll ich sagen, ähm, ohne einen Außenblick sicher zu sein, <lacht> ob man die richtigen Dinge tut. Und deswegen und lasse ich mich ja auch immer wieder von Coaches und Mentoren unterstützen und begleiten, die mir mal auf die Finger schauen und mit denen ich mal durchspreche, was ich eigentlich gerade in meinem Business alles tue und die mir dann auch mal ihre, ähm, ihre, 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 ja, wie soll ich sagen, ihre Einschätzung, ihre Perspektive dazu geben und sagen, ganz ehrlich, also nach meiner Erfahrung, diese Sachen, ja, super, diese Sachen, boah, überleg mal, ob das wirklich so sinnvoll ist, ja. Also einfach sich von außen mal eine Einschätzung zu holen. Weil oft ist es so, dass wir uns da so verrennen, weil, und jetzt kommt sozusagen der, der, ähm, der, der Kreislauf schließt sich jetzt wieder, denn weil wir ja denken, dass wir noch mehr tun müssen, um mehr Ergebnisse und schnellere Ergebnisse zu bekommen, ähm, machen wir ja immer mehr Dinge und dadurch machen wir auch viele Dinge, die nicht richtig sind, die nicht viel bringen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, neulich... Genau, in, in dem Coaching-Call. Das ging ja, wie gesagt, um eine Kundin, die fragte, wie, was kann ich noch mehr tun, um schneller mehr Anfragen für Erstgespräche zu bekommen? Und sie hat dann zum Beispiel die Idee gehabt, ähm, und die Idee ist ja an sich jetzt erstmal nicht schlecht, äh, naja, dann biete ich nochmal ähm, 30-minütige, kostenfreie ähm, Speed-Coachings an. Und ich habe dann gesagt, naja, gut, aber dann würdest du jetzt ja was Kostenloses anbieten, um ein kostenloses Gespräch zu generieren. Das heißt, du machst schon zwei Sachen kostenlos, um dann eventuell ein Coaching zu verkaufen. Und die Leute, die so ein kostenloses Speed-Coaching ähm, in Anspruch nehmen, sind wahrscheinlich sowieso die Leute, die nicht bezahlen wollen für so ein Coaching, die das nur mitnehmen, weil es kostenlos ist. Also ich habe gesagt, du ziehst dir damit auch nicht unbedingt jetzt die richtigen KundInnen an, die auch bereit sind, nachher in ein Coaching zu investieren. Das heißt also, diese Idee, ich mache nur jetzt noch so eine 30-minütigen Speedcoachings kostenfrei. Die ist entstanden aus der Idee oder aus diesem Mindset, ich muss noch mehr tun, um mehr Gespräche zu generieren. Ja? Und ich habe ihr das dann ausgeredet und habe gesagt, konzentriere dich auf die Dinge, die du jetzt schon machst, die sind gut genug, ja? Äh, aber fangen jetzt nicht an, noch mehr kostenlos zu machen, weil das ist so ein typischer Fehler. Ne? Wir machen immer mehr kostenlos, weil wir, weil wir die Ergebnisse, die wir sehen, beschleunigen wollen. Gerade am, in der Starterphase in der Wachstumsphase ist das ganz, ganz typisch, dieses noch mehr kostenlos immer, immer noch mehr kostenlos anbieten, weil wir hoffen, unsere Ergebnisse damit zu beschleunigen. Und im Endeffekt erreichen wir damit das Gegenteil, weil wir nämlich ähm, ja immer mehr kostenlose Anhaltspunkte oder an ähm, Anspruchspunkte bieten, wo die Leute mit uns äh, in Kontakt treten können, Kontaktpunkte. Ähm, aber je mehr wir kostenlose Kontaktpunkte rausgeben, desto weniger wecken wir ja den Bedarf an unserem Coaching. Also es kommt natürlich sehr darauf an, was wir dann bei diesen kostenlosen Punkten machen. Ich sage auch nicht, mach nichts kostenlos, um Gottes Willen. Ähm, aber irgendwann ist auch genug mit kostenlos. Und dann muss man halt, und da komme ich zum zweiten Punkt jetzt, äh, Du musst die kostenlosen Dinge oder generell die Dinge, die du tust, die musst du richtig machen. Und in denen musst du besser werden. Und ich werde nicht besser in etwas, wenn ich ständig wieder neue Dinge oben auf meine Platte hinzufüge. Ich werde nicht besser im Podcasten, wenn ich ähm, jede Woche eine neue Marketingstrategie ausprobiere und den Podcast wieder links liegen lasse, weil ich jetzt drei Episoden gemacht habe und jetzt noch kein Kunde gekommen ist nach drei Episoden. Ja? Das heißt also, man muss erstens die richtigen Dinge tun und das ist schwieriger als es klingt. Mit richtigen Dinge meine ich die Dinge, die wirklich was bringen und ähm, die Dinge weglassen, die einen nur vom, die einem nur den Fokus rauben sozusagen. Und zweitens, man muss die richtigen Dinge auch richtig Machen und darin besser werden. Und das können wir nicht, wenn wir ständig wieder neue Dinge oben auf unsere To-Do-Liste hinzupacken, weil ja dann unser Gehirn ständig sich wieder mit neuen Strategien, mit neuen Methoden, mit neuen Taktiken und Konzepten beschäftigen muss und dann gar nicht die Zeit hat, die Dinge mal richtig gut zu machen, die wir schon machen. Ja? so Und dann kommt ja noch dazu, wenn dein Messaging nicht die richtigen Leute anspricht dann macht es nicht Sinn, dieses Messaging einfach noch mehr nach außen zu tragen. Weil, ja, wie soll ich sagen, wenn äh, eine Zutat, die du in den Kochtopf schmeißt, verdorben ist, dann macht, macht wird das Gericht nicht besser, wenn du da immer noch mehr von reinschmeißt. <lacht> also ich weiß nicht, macht das Sinn? Ich habe mir das jetzt gerade spontan ausgedacht, diese, äh, diesen Vergleich. Äh, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will, ja. Es nützt nichts, man kann übrigens auch kein Business skalieren, was noch gar keinen Umsatz macht, ja, skalieren, wir können keine Nullsumme skalieren, wenn wir die Nullsumme skalieren, dann bleibt es bei Null, ja, sondern es geht darum, wenn wir skalieren wollen, dann müssen wir schon eine gewisse Einnahmensumme haben, die wir skalieren können, ja, weil das Wort skalieren auch immer viele falsch verstehen, wie oft ich Leute habe, die sagen, ich will mein Business skalieren und wenn ich dann frage, ja, wo, wie, wo stehst du mit deinem Business, ja, ich habe gerade angefangen, ich habe noch gar keine Kunden, ja, dann kannst du nicht skalieren, tut mir leid, aber das Skalieren ist was anderes, Dazu habe ich bestimmt schon mal eine Episode gemacht, was Skalieren bedeutet, äh, beziehungsweise was der Unterschied ist zwischen Skalieren und Wachstum. Wenn dich das interessiert, dann such dir diese Episode vielleicht mal raus. Ähm, genau, also du musst die richtigen Dinge tun und die richtigen Dinge richtig tun und darin auch wirklich richtig gut werden, was nicht funktioniert, wenn du dir immer noch mehr oben auf deine To-Do-Liste, auf deine Platte aufhäufst. Ja, so. Und in den richtigen Dingen richtig gut zu werden, ist übrigens auch etwas, wo man sich auch Hilfe holen kann, weil es manchmal auch einfach hilfreich ist, wenn jemand, der Ahnung hat und sich auskennt, dir sagen kann, ja, das, was du da machst, ist gut, ja, dein Messaging funktioniert, ja, dein Messaging ist, äh, ist verständlich und sehr wahrscheinlich werden da die richtigen Kunden kommen. Ich meine, in die Glaskugel kann ich auch nicht gucken, aber ich kann ja aus meiner Expertise heraus dir sagen, also ich denke, das Messaging passt für die Art von KundInnen, die du anziehen willst oder es passt nicht und da muss man natürlich schauen, kommen dann auch die richtigen KundInnen. Das Ding ist, wenn du etwas machst, dann musst du dem auch ein bisschen Zeit geben. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Wenn du schon viel machst, und davon gehe ich jetzt mal aus, weil du sehr wahrscheinlich ein sehr ehrgeiziger Mensch bist und möchtest, dass dein Business läuft, dann brauchst du zwei Dinge in der Wachstumsphase. Erstens Geduld und zweitens Vertrauen. Vertrauen darin, dass die Dinge, die du tust, die richtigen Dinge sind und dass du sie auch richtig machst. Das kann man natürlich noch optimieren, indem man sich Unterstützung sucht und dann jemand dir nochmal von außen bestätigt, ja, die Dinge, die du machst, sind gut, es sind die richtigen Dinge, du machst sie auch wirklich gut und jetzt geht es darum, einfach nur Geduld zu haben und Vertrauen zu haben, dass diese Dinge auch was bringen werden. Nur, es geht ja ganz häufig darum, wenn wir Kundenanfragen generieren wollen, dass wir Vertrauen aufbauen müssen, dass die Leute uns vertrauen müssen und das kann man nicht beschleunigen. Ich vertraue dir doch nicht mehr, nur weil du mir jetzt statt ähm, einem Newsletter die Woche... Drei Newsletter um die Ohren haus oder weil du mir jetzt statt einmal die Woche dein Erstgespräch, dreimal die Woche dein Erstgespräch anbietest. Dadurch steigert sich nicht mein Vertrauen, sondern mein Vertrauen steigert sich, weil ich dich über die Zeit, die ich dich kenne und in der ich deinen Content konsumiere und immer wieder merke, Mensch, diese Person, die spricht mir aus der Seele. die Ich habe das Gefühl, die kennt mich richtig gut. Ich habe das Gefühl, die kann mein Problem total gut ähm, auf den Punkt bringen und ja, ich habe auch den Eindruck, dass das, was sie anbietet, mir dabei helfen kann. Und all diese Dinge lassen sich nicht beschleunigen innerhalb von wenigen Tagen oder manchmal auch Wochen, das kann Monate dauern und ich sehe das auch immer wieder auf meiner E-Mail-Liste, dass häufig, nicht immer, aber häufig die Leute, die bei mir höherpreisige Sachen kaufen, also mehrere tausend Euro äh, für ein Produkt meine ich jetzt, ähm, dass die häufig auch schon länger auf meiner E-Mail-Liste sind und nicht erst seit drei Wochen. Ja, das gibt, wie gesagt, Ausnahmen, es mischt sich natürlich, aber je mehr die Leute ausgeben für ein einzelnes Produkt bei mir, desto länger sind die häufig schon in meiner Welt und haben meinen Content schon konsumiert und haben schon ähm, abgecheckt, ob sie äh, Lust haben auf meinen Vibe und äh, ja, ob sie sich vorstellen können, damit auch längerfristig zu arbeiten. Da gab es dann oft auch schon Kontakt vorher oder so ähm, und deswegen äh, lässt sich dieses, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, dieses mehr Erstgespräche generieren, das lässt sich nicht beschleunigen, indem du noch mehr tust. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst halt immer schauen, dass deine Reichweite steigt, weil je mehr Leute du in deiner in deinem Umfeld hast, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann jemand bei rauskommt oder bei dir anfragt, der auch ein idealer Kunde ist. Aber ich sag immer, es geht aus meiner Sicht bei Reichweite nicht unbedingt um die Masse, es geht um Klasse. Zumindest am Anfang im Business geht es definitiv mehr um die Qualität der Audience weil es nützt dir überhaupt nichts, wenn du dir eine riesen Audience aufbaust und davon sind vielleicht 0,1% deine idealen KundInnen, sondern du willst ja, wenn überhaupt, dann lieber eine kleinere Audience aufbauen, wovon 99% deine idealen KundInnen sind oder vielleicht auch 80% oder 90%, ne? das ist jetzt wurscht, aber du willst eine kleine Audience mit sehr, sehr vielen potenziellen KundInnen drin, lieber als eine riesengroße Audience mit sehr wenig potenziellen KundInnen drin. Weil wenn du den zweiten Weg wählst, riesengroße Audience, sehr wenig potenzielle KundInnen, dann musst du ja diese Audience immer weiter und immer krasser aufbauen, diese Reichweite, damit du immer wieder Kundenanfragen bekommst. Aber gut, wir entfernen uns jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema, kommen immer so vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich erstmal anfange zu reden. Also, was ich damit sagen möchte ist, gibt es Situationen, im Online-Business, wo es nötig ist, mehr zu tun, um mehr Ergebnisse zu kriegen, ja, natürlich gibt es das. Ich sage nicht, lehn dich zurück, mach einfach nichts mehr und dann kommen dir die Ergebnisse zugeflogen. Du weißt, ich bin so ziemlich das Gegenteil davon. Ich sag immer, äh, Ergebnisse kriegen wir durchs Umsetzen und durchs Tun und durchs Handeln und nicht durchs äh, Manifestieren und durchs Warten auf bessere Zeiten oder so und durchs Hoffen und Glauben, sondern indem wir etwas tun, indem wir uns zeigen, indem wir rausgehen, uns sichtbar machen, Kontakt aufnehmen und Angebote machen. Aber auch wenn es Situationen im Online-Business gibt, wo es sinnvoll ist, mehr zu tun, weil wenn du wenig tust, dann musst du vielleicht mehr tun. Das kann durchaus sein. Aber wenn du in der Wachstumsphase bist und du, wie gesagt, du machst schon deine wöchentlichen Newsletter, du äh, launchst regelmäßig, du ähm, machst jede Woche deinen Longform-Content, du zeigst dich immer wieder bei Kooperationen in irgendwelchen Podcast-Interviews, ja, du machst dich sichtbar, du machst diese Angebote schon regelmäßig, ja, um mit dir zu arbeiten. Dann braucht es drei Dinge. Erstens, du musst checken, mache ich überhaupt die richtigen Dinge? Also von all den Dingen, die ich tue, sind, sind, da, sind da die richtigen dabei und kann ich mich vielleicht auch auf ein paar weniger Dinge fokussieren und andere weglassen, weil dann wird das Ganze auch, ähm, dann bekommt das Ganze auch mehr Leichtigkeit und hast vielleicht auch mehr Freude an deinem Business. Dann zweitens, die richtigen Dinge richtig tun. Also die Dinge, die du machst, die müssen besser werden, die musst du optimieren. Ich sage mal, dein Messaging, dein Wording, wie spreche ich die idealen KundInnen an? Wie schaffe ich es, meinen Content so zu bauen, dass da wirklich KundInnen auch Anfragen schicken? Ja, weil einfach nur Content bringt keine Anfragen. Der richtige Content bringt Anfragen. Und deswegen unterrichte ich in meinem Programm auch mittlerweile durch die Bank weg, wie man richtig guten Content macht, weil ich festgestellt habe, und das ist echt eine Herausforderung für mich, weil ich ja immer so sehr linear denke und denke, auch die Kunden machen erst mein Einstiegsprogramm, dann machen sie mein fortgeschrittenes Programm und die gehen da so schön durch. Aber ich habe auch Leute, die nicht in meinem Einstiegsprogramm waren und im fortgeschrittenen Programm sind und wo ich merke, die brauchen auch diese diesen Content, also mein Content darüber, meine, mein Konzept darüber, wie man Content entwickelt, der Kundinnen anzieht. Und deswegen unterrichte ich das mittlerweile durch die Bank weg eigentlich in allen meinen Programmen, entweder in Coaching Calls oder in Trainings, ähm, wie man Content entwickelt, der Kundinnen anzieht. Weil nur Content machen nützt nichts. Du musst den richtigen Content machen, ähm, weil einfach nur Content bringt nicht Kunden zwangsweise. Ja? So und der dritte Punkt ist, wenn du schon viel machst, dann brauchst du Geduld und Vertrauen. Und dann musst du einfach mal dich tatsächlich in dem Moment zurücklehnen. Nicht, weil du nichts gemacht hast, sondern du hast die Dinge gemacht, du lehnst dich zurück und du sagst, okay, jetzt muss ich einfach mal die Dinge eine Weile tun und den Ergebnissen die Chance geben, sich zu zeigen. Weil wenn du zwei, drei Newsletter schreibst und dann sofort erwartest, dass die Leute dir die Bude einrennen, das ist unrealistisch. Und du musst dem Ganzen auch, wie gesagt, die Zeit geben und die Geduld haben, dass die Ergebnisse sich auch zeigen dürfen. Und es bringt in diesen Momenten dann nichts, noch mehr zu tun. Und diesen Mindset-Shift hinzubekommen von der Startphase, in der es durchaus legitim ist, mehr zu tun, müssen wir mehr tun, ist auch ganz natürlich, habe ich ja vorhin beschrieben, zu einem Mindset, wo du sagst, ich tue, was ich kann, ich gebe mein Bestes, ich konzentriere mich darauf, die richtigen Dinge zu tun, in den richtigen Dingen richtig gut zu werden, sprich zum Beispiel, mein Content richtig gut hinzubekommen, wie das geht, lernst du zum Beispiel in meinem Programm und dann auch zu sagen, okay, ich mache all diese Dinge und ich habe jetzt die Geduld und das Vertrauen, dass sich die Ergebnisse zeigen werden. Weil wie gesagt, diesen Vertrauensaufbau, der lässt, der lässt sich schon der lässt sich schon beschleunigen, aber nicht immer zu jeder Zeit ins Unbegrenzte. Und je nachdem, was dein Programm, dein Produkt kostet, ist der Vertrauensaufbau auch ein, auch ein längerer Weg, weil ich habe ja schon gesagt, ich sage ja immer so, die, je teuer das Programm, desto mehr Vertrauensaufbau ist häufig vorher nötig und man kann, also es gibt natürlich Leute, die können super verkaufen, die machen mit dir ein Verkaufsgespräch und die bauen in diesem Gespräch in kurzer Zeit so viel Vertrauen auf, dass du, obwohl du gerade erst auf die Ad geklickt hast, sofort bereit bist, vielleicht mehrere tausend Euro für ein Programm zu bezahlen. Das mag es geben, ja. Ist jetzt nicht unbedingt persönlich so mein Favorit, um Produkte zu verkaufen, deswegen habe ich jetzt auch kein riesengroßes Sales Team oder sowas und äh, ja habe auch eigentlich nicht wirklich den Justice aufzubauen, mhm. aber grundsätzlich gibt es das schon, nur da ist halt dann die Frage, ist das dein Geschäftsmodell, ist es das, das, was du willst und wenn ja, dann werde richtig gut in diesen Erstgesprächen ja und äh, Lerne, wie man diese Erstgespräche so macht, dass auch Leute, die dich gestern erst gefunden haben, heute gleich ein Coaching für 5.000 Euro buchen. Das ist möglich. Ja, Dann lernen diese Dinge, aber es kommt letzten Endes auch wieder raus auf, die richtigen Dinge tun, zum Beispiel eben die Erstgespräche. Ich sage nicht, dass alle Erstgespräche machen sollen da draußen. Ich sage nur, wenn es für dein Business der Weg ist, den du gewählt hast, dann die richtigen Dinge tun, die richtigen Dinge richtig tun, sprich lernen, wie man richtig gut Erstgespräche macht. Und dann Geduld und Vertrauen haben. Und wie gesagt, die Dinge tun, damit du erst Gespräche generieren kannst. Nämlich regelmäßiger Newsletter, vielleicht auch Social Media Beiträge, regelmäßiger Longform Content, ähm, Kooperationen, mach dich sichtbar. All diese Dinge, ja. Und wie das ganz genau für dich aussehen kann, das, äh, unterrichte ich zum Beispiel in meinem Training über die persönliche Sichtbarkeitsstrategie, die in meinem Programm Start with Ease in meinem Starter Programm drin ist. Ähm, ein Konzept, was ich entwickelt habe, um dir zu helfen, da für dich die richtigen Kanäle und Wege rauszufinden, denn das ist nicht für jeden das Gleiche. Manche sind mit Social Media erfolgreich, andere machen gar kein Social Media und sind trotzdem erfolgreich. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Du musst halt den Weg finden, der für dich am besten passt. Und wie das funktioniert, das unterrichte ich zum Beispiel auch in meinem Programm beim Konzept der persönlichen Sichtbarkeitsstrategie. Genau, also du musst die richtigen Dinge tun, die richtigen Dinge richtig tun und wenn du schon viel machst, dann geht es darum, dieses Mindset zu entwickeln, auch Geduld und Vertrauen zu haben und das ist für viele meiner Kundinnen extrem schwierig und deswegen freue ich mich auch, sie da unterstützen zu dürfen, dieses Mindset zu entwickeln und das machen wir zum Beispiel eben auch in Grow with Joy. Heißt das, dass wir in Grow with Joy jetzt, dass ich immer nur den Kunden sage, hab Geduld und Vertrauen und dann wird das schon? Nein, natürlich nicht. Wir machen unglaublich viel in dem Programm und ich unterrichte ganz viel und es gibt auch ganz viele andere Fragen in den coaching Calls. Aber das ist halt eine Frage, die, wie gesagt, seit acht Jahren in verschiedensten äh, Programmen und Calls immer wieder an mich herangetragen wird und wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder äh, an mich herangetragen werden wird. Und deswegen wollte ich da einfach mal meine Perspektive zu dieser Frage ähm, hier im Podcast ähm, mit einbringen, weil es nicht immer darum geht, mehr zu tun, sondern es geht oft darum, zu gucken, sind die Dinge, die ich tue, überhaupt die richtigen Dinge? Also konzentriere ich mich gerade auf die richtigen Dinge? Habe ich den Fokus auf die richtigen Sachen, die ich mache überhaupt? Ähm Mache ich diese Dinge schon gut? Wo kann ich die noch optimieren? Wo kann ich die noch verbessern? Deswegen gucke ich mir in Growth Joy zum Beispiel auch die Landing-Pages und so weiter und die äh, äh, Sales-Pages und die Freebies und die, <lacht> ja, viele verschiedene Sachen meiner Kundinnen an und anderen, gebe Feedback dazu, um zu gucken, werden die richtigen Dinge auch schon gut umgesetzt und wie kann man das noch optimieren? Und wenn du schon viel machst, brauchst du eben diese zwei Dinge, Geduld und Vertrauen und musst dieses Mindset eben auch entwickeln in der Wachstumsphase in deinem Online-Business, dass, wenn ich die richtigen Dinge tue und die richtigen Dinge richtig gut mache und darin immer besser werde, dann habe ich, Geduld, habe ich die Geduld und das Vertrauen, dass sich die Ergebnisse dann auch zeigen werden, ja. Okay, und wie gesagt, wenn dich mein Programm Grow with Joy interessiert, dann geh auf katharina lewaldde slash gwj. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Da kannst du dich in die Warteliste eintragen. Und dann bekommst du Infos, wenn das Programm wieder startet. Und by the way, ich würde mich auch riesig freuen, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir die heutige Episode nur gefallen hat, dann äh, ja, gib mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts unter katharina lewaldde slash podcast. Findest du auch eine Anleitung, wie das funktioniert, falls du dich damit mit den Apps und so nicht so gut auskennst kannst du auch auf Spotify meinen Podcast bewerten, würde ich mich riesig freuen. Wir haben in 2023 noch gar keine Podcast-Bewertung bekommen. und Wir haben heute schon Montag, den 27. März. Also das erste Quartal ist jetzt praktisch schon rum. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn da mal wieder eine Bewertung eintrudelt. Lese ich die auch gerne im Podcast dann vor. Du kannst die erste Bewertung für 2023 sein. <lacht> genau, ich würde mich freuen. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.